0: Hej och hjärtligt välkomna till podcasten Identitet. I det matiga andra avsnittet har vi träffat svensk-amerikanska bildjournalisten Linda Thompson och pratat om Sverige och USA, om att köra mot rött, normer kring föräldraskap, religion, politik och tv-spel. Från och med nu kommer Identitet ut med ett nytt avsnitt varannan vecka och då hittar ni det i iTunes, på Soundcloud eller några andra podcastportaler om man föredrar dem. Alla kanaler finns samlade på ortegren.se-identitet. Där hittar ni också en länk till vår Facebook-sida där vi postar allt möjligt från saker vi pratat om i avsnitten men även annat vi fiskar upp längs vägen. Posta där eller maila gärna tankar eller idéer om ni har några till identitetssnabelaortegren.se. Så vad är då det här för något? Hispitchen av det hela låter så här. Identitet är en populärkulturpodcast där grafiska formgivaren Anders Örtegren tillsammans med sociologen Lisa Salmonsson och gäster rotar i det märkliga, komplexa och oändliga begreppet identitet. Eftersom identitet genomsyrar allt så pratar vi helt enkelt om allt. Vem, hur, var, när och varför vi lever som vi gör. Vi blandar visuella och kommersiella identiteter med högst privata och personliga sådana. Vi pratar om kommunikation och relationer, teori och praktik, högt och lågt. Tvärvetenskapligt, kvasivetenskapligt och stundtals fullständigt ovetenskapligt. Välkomna till podcasten Identitet.
1: Ehm, ja, I det här avsnittet ska vi prata om USA. och Därför så har vi tagit med oss Linda Thompson.
2: Hej Linda! Hej.
0: Ska, vi, um, ska vi dra din uh, story? Det
2: kanske vore bra så jag mm. kan bara känna mig mm. liksom, okej okay, det är sagt mm. så jag behöver inte dra det Vi klipper ju mm. i ordning ja. Thompson och jag är född i, i Sverige men uppväxt i USA. Och um, min mamma är svensk och träffade min pappa som utbytesstudent i high school till USA. En liten, liten by i Michigan. Så um, mina föräldrar bodde både i USA och i Sverige. Och jag är uppväxt i Indianapolis, Indiana som ligger i the Midwest i USA. Men jag har alltid haft en stark anknytning till Sverige i och med att vi kom och hälsade på mormor och morfar och eh, kusinerna eh, varannan sommar. Och så. så på olika sätt har jag känt mig mer svensk och än amerikansk och ibland är jag mer amerikansk än svensk. Så det, det beror lite på vart jag är. Men, eh, men nu bor jag i Härnösand eh, med min man och eh, vår lilla babys. Och vi börjar starta startrat familj här i Sverige. Så det, de här ref, reflektionerna om vart man kommer ifrån och så, de har alltid varit starka i mig. Men nu är de även mer så, för man tänker på hur kommer det bli för henne? Och vilka, vilka frågor om hennes identitet kommer hon ha när hon
1: växer upp? Känner du ofta igen det med andra, andra blandningar? Liksom? Du har svensk och amerikan och det är ju... Vad, liksom, vad gör just den Sverige-USA-blandningen
2: för dig? Att vara lite utanför när jag bor i Sverige- i och med att jag, jag är uppväxt i USA- så att, eh, det är mycket med språket som ni kanske hör- som är inte helt rätt. Och eh, de sorts grejer, då, då känner man lite connection- kanske med andra invandrare. För även om jag är född i Sverige så, så är jag... In, in, jag har, Liksom, jag är ju inte svensk medborgare till exempel och eh, jag, jag lever lite som invandrare både här och sen i och med att vi invand jag invandrade till, till USA så är jag lite utanför på ett sätt där eh, men... Till, det är svårt att förklara, men till exempel när, när jag flyttade till Sverige när jag var kanske 23-24 år gammal um, so, till Härnösand så so, tyckte jag att det var väldigt svårt att träffa folk här och um, komma nära folk och lära känna folk för sociala what is it, uh, markers and things like you don't say hi to people on the street here that you don't know. I tried it for a while and... You wave and say hi, because I'm thinking I live in a small town. This is what you do in small town America, and people looked at me like I was crazy. Mm. Um, and I have heard that from people who come from other countries where socially things are more open than maybe they are in Sweden or had used to be. I think now, ten years later, it's different here. Mm. Um, it feels like it's opening more. Um, but so anyway, when I first came here, um Uh, I, I heard about grupemet semret for and some common deflating and I wanted to go and start taking pictures. And I ended up really loving to be around them because they had this outsider perspective. And I can't at all relate to the horrible things that they've gone through, but I can relate to messing up the language and um, just the feeling of being outside and not knowing how to come in all the way, even if. At the same time, there's this duality that I'm from here and you know, when I stand at the old homestead of my relatives, I feel like my toes are growing roots into the ground. Um so for me, I guess the story of my life is this duality and, and I see it um I see I I feel that connection and sort of at home in my outsiderness, if that makes any sense, when I'm around other people who have a little bit of that outsiderness, And in the U.S., um, I find it too with people who are not all American, um, because there's these mm. like contexts when you're all Swedish and you just know the rules, you don't question things as much, I think, in the same way that maybe Americans who are all American have never questioned, why is it like this here? Why do we do this this way? and once you've started to question where you come from and why do I do this and why do I do that that um you start to sort of see things from a different point of view that's sort of maybe why i've been drawn to do photo projects on people who are outsiders I'm interested
0: in that tension but um de på de här flyktingarna som du träffade mm and om man har en brytning i språket som du har mm. och du känner att du är liksom, du känner dig kopplad till dem för att de kanske också har det, att problemet med ditt språk och så vidare. Mm. Men sett ur ett svenskt perspektiv så är, finns det ju på något sätt en hierarki av liksom, bryter du på iranska så är det någonstans inom, där liksom många, mer, många fler skulle vara liksom skeptiska eller liksom, återhållsamma mot dig än om du bryter mot på amerikanska eller engelska mm. där du liksom, jag skulle säga är så högt upp man kan komma i, i coolness av att så här, ha en brytning det har, det har man ju liksom märkt det märker nog alla svenskar, så fort man hör någon som liksom, kommer från USA så vill man prata med den och man vill testa sin engelska och liksom kan, kan du känna också att du åker en, en enklare fil än, än någon annan brytning så att säga Absolut Känner du dig så också?
2: Jag känner mig lite obekvämt att jag accepteras som svensk och västerlänning så, Western mm. world mm. Um, Alltså att folk ser de ser mig inte som en invandrare Men tekniskt ja, det beror på hur man definierar det Jag flyttade härifrån när jag var två och upp, upp, helt uppväxt i USA Um, um, så det finns till exempel vänner som har uppväxt här men de anses inte se vad kallas svensk ut mm. och de har varit uh, trakasserade och så men jag, det händer inte till mig och uh, då kan man ha lite white man's guilt över att uh, varför det är så man fattar varför det är så men det är så Frustrerande att det är så. Så jag kan tycka att när folk hör att man är amerikansk att, att de ja att man är intresserad av varför jag kom hit. Um, men jag tror att kanske folk har mer uh preconceived ideas about why people from iran come here or why people from afghanistan ended up here you assume oh they're refugees oh this happened or you know whatever um but i think that um i think that i get i think that i get easier treatment in that way um but my swedish is good enough that i can get by Um, and sometimes people say they don't notice that, att de har ingen brytning eller så och andra gånger så, så är det någonting enkelt att man kan inte ett ord så ja, om jag ringer försäkringskassan och ska prata med dem och så och jag fattar inte vad de pratar om och ska fra, försöka få reda på förä, föräldrapenning och hur det funkar och allt det där för det är väldigt komplicerat att um, uh, till slut får jag säga att jag är inte härifrån. Jag, jag kan inte språket, jag har inget ordförråd, brukar jag berätta. Att på något sätt måste jag säga att jag... There's nothing wrong with me, I just don't know what you're saying. <laughs> like, I need a translation, or can you repeat that, or, or whatever. And, but for some reason, I never push the uh, in English button. Jag vill, mm. jag vill prata svenska. Men det är som att det... det det går inte helt hela vägen. Jag kan, kan inte liksom hela språket så det är inte bra.
0: Ni flyttade hit för att ni skulle få barn. Eller var det en slump?
2: Alltså, vi bestämde oss att vi ville få barn. Men vi flyttade inte hit för att starta familj. Vi, vi flyttade hit för att eh, min man Raven kom in på en masterprogram i Umeå. Och, eh, och det kändes som att ja, en bra sätt att vara närmare min familj och bra tillfälle att komma tillbaka till Sverige um, men när man är väl här och då allting är liksom lagt upp för att förenkla det om man vill starta familj så att det blev mer att inte tänka nej vi kan inte få barn nu för att vi har inte råd eller så, det är mer varför inte och jag tror att det har jättemycket att göra med det svenska systemet att det
0: är why not like? Mm. Ja. Du skrev ju en artikel som vi ska lägga ut en länk till- på mm. en tidning som heter...
2: TheLocal.se just... som är en webbtidning med svenska nyheter på engelska. Ja, då skriver jag lite grann om, om det där- och, och både om mina personliga erfarenheter- och just att det är så olika- med just hur systemet är lagt upp. För i USA- Um, so, have man. There's no law stipulating right to pay. If you've had the job for six months at least, or something, they can't fire you. But they don't have to pay you when you're gone, and I don't think you can be gone very long. Um, so, the Swedish system is extremely generous, and I mean, it's mind-blowingly generous. We could never have been in school and had children samtidigt the same time, because one of us och be have också be att And that's du because colleges, att pay tuition, so you pay for for the actual schooling. And then um the student loans are at a much higher rate. So it's it's pretty much a lot easier here in the in that way all around. Um och
1: de här systemen som finns här i Sverige att de också kan vara de skapar också vissa normer som gör att det blir andra stigmatiseringar än det kanske blir i USA
2: mm. I guess I was really surprised that um, I was surprised that other people were surprised about me going to school starting a master's program two months after Ava was born um, where in the United States like I said uh, you could be going back to school Um, or to work or whatever, two or three weeks after having a baby. Um, some people might stay home for three months. I have a lot of friends who stayed home for three or six months, and they didn't get paid for a lot of that time. Um, so for me, I felt like two months with Hjeltidsfrelder <laughs> pending was like a gift, a huge gift. And I was ready to go to school. And what I found out is that that's outside of maybe the Swedish norm. And um I think I started to realize it before Ava was even born because people would say, Well, you're starting a master's program, but when, you know, what what's gonna happen to Eva? As if like she would be sitting at home on the floor by herself and we would be going on with our lives. And um so all of the questions sort of led me to think about this a little bit more, but um and wonder, well, wait, what am I doing? Um So I wrote, um, I started writing this piece about, about that. And, you know, it's a hard, it's hard for me to at one hand sort of just feel so grateful for this amazing system. And then also then say, but hey, like, why, why is it not okay for me to go to school? If the idea with Föräldrapenning is that women have choices and they have their career möjligheter, at på något sätt, att det blir konstigt nu om man då väljer att ta något annat beslut. Det är intressant. Varför är det så? I don't think people are doing it to be mean, you know. I just think that they're not realizing maybe how it feels, you know, in the, especially when you just have a child you're extremely sensitive about. You everything that you're doing, never done it before, am I doing it right and to have um maybe people who have grown children question you. Mm. Um... Ja, det
0: är intressant också att alla de här anklagelserna oftast kommer liksom uppifrån ner. Jag kan känna att jag har gjort en sån grej för länge sedan, tio år sedan kanske själv. Jag... Backstorien på det är väl att jag är uppväxt med hemma hos min pappa när mina föräldrar skilde sig när jag var sju tror jag. Och att för mig har det varit... Han har offrat så mycket. Eller offrat, om man ska säga. Jobbat 80% procent sen vi var noll. Till liksom för evigt. Han började aldrig jobba 100%. Och han har varit den som lagar mat och så. Så att han har varit en... Givit ju mig en bild av föräldraskap och barnledet så. Som är helt skev mm. från verkligheten. Yeah. Och det har jag också märkt när jag, när jag kom... Jag jobbade då på ett ställe. Jag sorterade paket. Och en kollega till mig fick barn, och ja han sorterade paket. Liksom. Han hade inte några enorma. Han var inte rik, liksom. Han kunde inte riktigt välja hur han skulle göra där. Och så började vi prata då, till slut om när, han, när hans fru eller tjej var hemma några månader. Så började vi prata om när han skulle gå. Då. Och då, jag var så präktig Jag minns att jag var så präktig och var. Ni ska väl dela lika? antar jag. Liksom, jag var 22 eller någonting och visste ingenting om världen men jag hade min bild av världen liksom. hur alla borde göra eller hur alla såklart vill göra man har ju en bild om hur man själv skulle göra en situation och sen när man hamnar i situationen så gör man inte riktigt så det går ju att tillämpa på allting som har sagts i media om, om reva och, och mm. debatterna kring vad politiker har sagt om hur det är att vara ha en viss hudfärg för att du vet Them. Mm. Det lite samma grej, liksom.
2: No, I think yeah. I think I mean I think before you have I mean oh my God I have eaten so much crow, which I don't know how to translate that into Swedish. But um, I've had my foot in my mouth a lot since having kids. Like oh, I'll never do this and I'll never do that, and it's only going to be this kind of food and you know whatever. And um, you realize pretty quickly that you have no idea what you were talking about before and i guess that's maybe what hurts a little bit more about getting those comments from older women especially it's like god do you not remember how hard this was like of course i love her of course i want to be with her but i also want to have a stable career so that we can provide a life for her and i want to be a good role model for her it's not exactly easy to just stop your career and become something that you've never been before i mean, talk about identity. You should just drop like, oh yeah, I'm a photojournalist. This is what I do. This, these are my people. This is who I work with. This is, you know, I get my you know, from my job and I do a good job and that's my identity, all those things. And then all of a sudden you're at home breastfeeding a gazillion times a day and staring out of a window and there's a whole world going on out there. Like I was really relieved in some ways to go to school. I don't know mm. if it's okay to say that. Mm. But it should be it should be okay to say that. It should be okay to say that I want to go and have adult conversations. I guess what I find is interesting is that people think that they have the right to tell you or I guess what they think about your personal decisions. And with kids it happens a lot more. And I've done it too. I mean, I'm like, oh, are, they, are you going feed your kids that? Or whatever. I mean, but now I try not to. <laughs> Baksidan med att ha en stark stat
1: eh, som mm. Sverige har är ju att de här personliga valen man kan göra är ju begränsade. Liksom, på ett visst Alltså, begränsas av att Institutionen, staten vill att man ska göra, alltså de gör ju policy som styr en in i vissa beslut. Och där tror jag att det är en viss, liksom där kan jag se att du och Raven är ganska mycket mer så här: ser saker i olika val och kanske speciellt med, med, med barnet. Liksom. Att det finns ett välfärdssystem, man kan vara hemma. Men man kan också inte vara det, vilket jag kan säga, tycka mig mycket av mina vänner som inte som är liksom helt uppvuxna här har ju, ser ju inte det som ett val, utan det handlar ju om ja. Ja, hur man ska dela på det kanske, möjligtvis. Och det tror jag på något sätt ser jag som en liten sån här... Man är mer skolad i att man ska välja olika saker hela tiden. För så upplevde jag ju när jag är i USA att jag blir helt trött på allting man ska liksom välja hela tiden.
0: <laughs> det finns en, en dokumentär, en krigsveteran som är, Afghanistan eller Irak, oklart. Slutscenen i den är när han har kommit hem. De berättar att han blir deprimerad när han kommer hem. Så står han i en lång sån här shopping aisle på något stort... Någon stor mart annanslag. Och så är det bara så här, hyllan för flingor. Och så är den liksom. Det ser ut som den är 100 meter lång. Och så står den bara där och så tittar den sig omkring. Och nu är jag hemma i samhället igen. Mm. Här kan jag välja vilka flingor jag vill. Mm.
2: Men jag tror att just det där med USA och eh, val. Liksom det där att, att man det är som en rättighet att kunna välja mellan hundra olika flingor sorter Och eh, i think like, the idea with just like, universal healthcare, for example. Folk är ju livrädd att inte kunna välja. De heller tar att de måste förlora huset- för att de kan inte betala för sina hälsoundersökningar- eller ja, få cancer och liksom kan inte betala för det. Hellre det än att staten säger- att du måste ha det här, hälsoförsäkring eller... ja that government doctors or something they they're so afraid of that they would rather have the freedom of choice i think that because it's split so down the middle in the us and you see that in our presidential elections that it's so close every time now is that people are pretty much split down the middle um but i that's what's holding it back from happening is that mentality, I guess. But there's, of course, equally as many people who maybe would like to have it. The US can be kind of isolated in the sense that, you know, we know that things are different in Europe, but we're the best in the world, so we don't need to learn from other people. I mean, I kind of get that feeling sometimes um, because it sort of feels like you come home and you say, well, in Sweden it's like this and it's Sweden like that, and people will stop listening. Instead of like, oh, well, we could do that. Of course, some of my friends are like, wow, that's amazing, you know. But then there's sort of this, oh, why? yeah, I wish we could have it like that here. And I always feel like, well, you can. Like, we, this voting and this is, you know, something that democracy should be able to bring about. But maybe I'm a little naive in that way. I think that's what I'm doing with... I mean, if you think about that, kids are somewhat of a product of the way they grow up. Um, well, like the U.S. was built in a totally different way than Europe came about, basically. So, I mean, you had a bunch of individualists who started a country. They wanted to do things their way, and they that's why they went there, and they also saw the great economic opportunity that all this, quote-unquote, open land that was really inhabited by Native Americans could offer them and um, they had to depend on themselves a lot to make that happen. Whereas in Europe, you have a system where, you know, okay, so if there were Kings, but the King, you know, would get overthrown if people starved year after year, after year, after year. So the idea of taking care of your people came from a different place. And then I think in the more modern era, like uh, just the fact that, that each country um here is smaller and and like the infrastructure was built up a maybe longer time ago. Um you know, you didn't have the Wild West kind of mentality here. Um so I think in America that there is um more I mean what people talk about the American dream is is a little bit about that. It's it's about um any i mean the idea is that anybody can be born poor and then make it into you know if they just try hard enough um but i think part of that is is just that independent spirit of like we have to make it and you know the people who settled out in the west um they were so distanced from The federal government that they had to depend on themselves so there is this culture of we depend on ourselves and the federal government just comes in and tells us what to do there's not the same trust as here i mean as soon as ava was born i basically decided i would never complain about paying swedish taxes ever again i mean the entire birth is paid for and You know, you don't even, I, I think we paid for a couple nights of stay at the hospital, which is less than a hotel in the U.S. I mean, it was so, yeah. Uh, and then the be bon Bidrog that starts rolling into the account. I mean, you see from such, and I'm sure if you grew up here, you see it from an earlier age, like, oh, I get to take this bus or that to school or this is you can have barnby drug and i i think like in the us you might not feel that you see why you're paying so much taxes um where that tax money goes so there's more of a distrust i pay in all, all this money but i don't get anything back and part of that has to do i think with the us going to other countries and i mean, the military and everything like that. Our money goes different places.
1: Men det, för det har jag ofta tänkt på också det här- att man som fattig ska vara mer vote-democratic- liksom, mm -hmm. om man är fattig. För att, och till viss del kanske det är lite så. Men ganska ofta hör man ju också att, att det är nästan är tvärtom. Att det liksom... Det är inte riktigt klassat de som röstar på republikaner och de som röstar på demokrater
2: eller I don't know what the breakdown is my understanding is that it's more coastal like the west coast and the east coast are more democratic and then you have this what they call you know republican red England. states I mean they talk about blue and red and blue being democrat and and mm. red being republican and and they say like the the middle part is really republican and red in the south mm um because we only have two parties people are forced to choose and i think this is a big part of it so um if you are if you believe that um abortion is a uh, a sin for example mm. uh that that goes against what god wants then um and that's what you know the republican party is um definitely that's one of their things then you might feel like you might feel more of a democrat when it comes to financial things but you can't go against your god so you're going to vote republican and i think that that's um and, and also with the question of um gay marriage and those things the republicans have those hot button uh religious sort of issues um on their platform and what happens with that is that is what i think is happens is that people um or who are religious can't, can't really make that come together. Mm -hmm. Um, so I think if you have more parties to choose from, like you have here, then there's more of a sophistication of, well, I want to vote for the environment. So mm -hmm. I'm, you know, that's the most important thing to me, or, um, you can actually vote what your heart is telling you. I think a little bit more here. Um, i know a lot of Democrats too who feel like the Democrat Party is too far right and they would like to go farther left but what happened when um, Nader was running is a big fear and that's what is held over people's heads is that um, he was the Green Party candidate that took votes away from Al Gore mm -hmm. and it was really close. Mm
1: -hmm.
2: So what does that do that punishes i mean the majority was voting more liberally but because that liberal vote was divided instead of like the parliamentary system where it pulls in all one direction um i think that that causes people to be a little bit scared of, of thinking maybe outside of the two parties mm. that are so strong det är lite ironiskt också att man vill ha
1: väldigt mycket att välja på i alla andra sammanhang men inte när det kommer till <laughs> politiska partier.
2: ja uh.
0: Mm -hmm. Vi har kommit till eh, Identitetsbikten oh, som. Identitetsbikten eh, har vi ju sagt är eh, vignetten då vi förklarar någonting om oss själva i vad vi bär vi konstaterar ju förra veckan att identitet inte bara är i markörer man har valt som kläder etc. Utan också saker man inte har valt. Och jag tänkte att vi skulle kunna ha våra hur vi låter som markörer idag. Eftersom vi har pratat så mycket om språk. Men ska jag börja då? Min dialektala liksom, historia... Jag vet ju inte exakt hur jag låter... Men ofta får jag höra att när jag berättar var jag kommer ifrån, eftersom jag kommer från Avesta i Dalarna, att jag inte, jaha, du har ingen dialekt. Eh, någon, har, någon typ av touch har jag väl, tror jag. Och då har jag ibland i livet blivit glad och sagt, ja, vad skönt, liksom. Eh, men ibland har jag också känt mig... Jag har aldrig velat prata dalmål så att på, det, på det sättet skulle jag bli glad om någon sa att det hörs inte att det kommer från Avesta. Men jag upptäckte senare att det också kan upplevas som att jag har pratat dalmål och slutat med det för att jag flyttade till Stockholm. För det ses ju med skepsis, att någon har förändrat mm. sin dialekt på samma sätt som man tittar på någon svensk som flyttat till USA och bara har fått det där ärret helt plötsligt och att mm. Det de hatar ju en folk. Mm. Så att man vill ju inte att folk ska rucka på den här fasta identitetsdelen. Och jag tror inte att jag har gjort det... Jag har, jag har inte tänkt medvetet tanken att jag ska sluta prata dalmål. Dock så är mina föräldrar... Jag är född, jag är född på Sös. Det har varit en väldigt viktig del av min identitet. Genom hela mm. mitt liv. Mina, och jag, har, jag sa länge... Eh, lite för att jag trodde det, men också lite för att jag ville att det skulle vara så. Att alltså, mina föräldrar fortfarande bodde i Stockholm när jag föddes. Det gjorde de inte. De hade flyttat till Avesta redan. Mm. Utan de bara råkade vara på semester i, eh, över helgen när jag, när jag kom fem veckor för tidigt. Eh, men enorm, mm. en enorm gåva de gav mig att jag kunde få <laughs> född på så här det sjukhuset. Eh, och att jag på något sätt alltid, genom hela min uppväxt tror jag såg att jag skulle tillbaka till Stockholm där jag hörde hemma. Vilket var mm. konstigt då egentligen. Men, och därför tror jag att jag alltid strävat efter att ta efter mina föräldrar, hur de pratade. Mm, och, och verkligen försökt distansera mig från hur folk har pratat i, runt mig i skolan eller på fritids eller vad det nu har varit. Och vad det kommer ifrån det vet inte jag. Men jag minns... En märkligt minne av att det finns ett, det finns ett ord i dalarna som heter dern. Och det är typ som en. Man använder det typ för att säga ta bort eller ta ner, eller kan du ta Dan, den där. Eh, där. Eh, mm. Burken från den där hyllan. Mm. Och jag tror att jag, jag minns att jag sa det en gång hemma eh, till min pappa. Och jag minns att han studsade på det och sa typ, att nah, det där vi pratar inte så här hemma. Någonting sånt. Jag minns inte om han sa exakt så.
2: Wow.
0: Och eh, jag vet inte vad han menade. Och det kanske är så att jag minns helt fel. Men jag, jag tror att liksom, han hade nog lite den synen själv. på att så här, mm. Lite så här, det låter ett bonnit här runt omkring mig. Liksom. Jag, och, och jag tror att jag snappade upp det. Så jag har alltid... Eh, jag har aldrig velat ha ett dalmål, utan jag har strävat bort från det- för att jag har liksom haft någon form av liksom, aversion mot det. Men jag har fått det väldigt mycket. Jaha, det det hörs inte. Det kommer därifrån.
1: Men tror du att det är ett val? Eller, jag, menar, om dina jag menar, det är ofta så att det är som sina, alltså, som sina föräldrar är- så blir man till viss del, om
0: det redan fanns i... Jag tror att det är ett val. Mm. Hur mycket sladd man får, så att säga.
1: Mm. Ja, det är väldigt intressant för att eh, jag tror att jag är exakt samma sak. Jag är från Härnösand där vi sitter idag. Men jag har ju också vuxit upp eh, i en massa olika länder med bas i Härnösand. Men mina föräldrar flyttade ett antal gånger under min uppväxt eh, och jobbade i Zambia, Angola och Mozambik. Och... Jag har, jag har alltid haft en väldigt behov av att känna: alltså jag, jag känner mig väldigt mycket som hörnösan, alltså, jag är väldigt nära till liksom den hörnösans identiteten, men jag har inte heller särskilt mycket dialekt. Jag kan liksom dra på som sagt, ibland. Eh, jag, jag tror att, jag, att den förändras lite grann, ju mer jag är här uppe eh, och så vidare. Men, men jag har alltid trott att det, att det är mer kanske en. Ja, är lite mer av det här kameleonskapet som, som du pratar om. Att, att, man, att man inte riktigt kanske nödvändigtvis väljer att, att bort den där, den där sidan. Eller jag tror inte jag har gjort det så aktivt. Men jag har alltid velat vara... Eh, passa in där jag är. Vilket i det här, i, i sammanhanget när vi bodde så mycket utomlands handlade om så fort jag kom tillbaka till Härnösand. Då var det liksom att bara försöka vara så så vanlig som möjligt och liksom smälta in. Och jag tror att det har präglat mig extremt mycket, att, att jag, jag, jag tycker om att inte sticka ut och ha, ha något gör nog det mycket fortfarande, fast jag har blivit bättre på att se att det finns fördelar i att så här, synas och höras och vara annorlunda. Men jag tror att eh, jag vet vad som är såklart, de här nussans-identitetsmarkörerna i språket. Så. Men jag har det absolut inte, jag, jag kan inte switcha det så att det, att det liksom faller sig helt naturligt mellan de två. Eh, Men jag två? Menar du
0: att du har en mer här neutral?
1: Ja, och det tror jag, alltså jag skulle inte kunna bra. Hur
0: du använder nu då?
1: Jag vet inte riktigt. Jag kanske har varit här några dagar nu så jag kanske har lite, lite mer dialekt. Men jag får ofta i och i Stockholm att de tror att jag är från Dalarna. Mm
2: -hmm. <laughs> jag vet inte vad det är det är något sånt där alltså, det är svårt för jag har ingen aning hur jag låter på svenska när det gäller alltså, jag kan höra när folk är från Skåne för jag förstår mm. nästan ingenting <laughs> och jag hör när folk kommer från Västerbotten och, så, och jag ser skillnaden men jag, jag kan inte reflektera över mitt egen svensk dialekt för jag tror att det är någon sorts Konstig blandning. Och det är det som folk brukar säga att det är norrland med någonting. Not right och ja, konstigt så. Um, men jag tror att när jag väljer att, att prata svenska eller väljer att prata engelska. Det har mycket att göra med mitt hur bekväm jag är att uttrycka mig själv. Och kanske hur mycket tid det kommer att ta mig att förklara. Och ibland är det mycket enklare för mig- att bara prata på engelska. Um, ibland vet jag inte ens vilket språk jag har pratat. Alltså det, det bara kommer ut. Mina tankar liksom är på båda språk. Så är det. Jag tänker både på svenska och engelska. Jag drömmer på båda. Men um, eh, jag förstår att det kan vara lite jobbigt- att lyssna på ibland- mm att man liksom byter fram och tillbaka. Um, men när det gäller ja i USA så uppväxte i, i the Midwest och men min släkt är inte från Indianapolis. De är från fem timmar norr i Michigan, vilket har en underbar uh, dialekt, the Great Lakes accent. Which um, when I talk to my family in the US When I talk to them, um those older relatives in this small town in western Michigan, it's it's so awesome. I just love it. it you know, it, there's a lot of you know and and Thanksgiving and you talk about the turkey in the oven and and it's this nasal wonderful chewed out vowels and I love it and I feel really at home when I hear it. So it means something this dialect thing. Um, and when I'm around them, it comes out heavy and Raven will even say, um, sometimes he's just like, holy cow, like, you, cause if I'm on the phone with one of them and then get off the phone and I'm relating what they said, he's just like, wow, you know? And I don't know if it's a conscious choice to go into that or if it's more like, um, falling into it, like, ah, this, mm -hmm. And it's a way to sort of be in your childhood a little bit, to be back at grandma's house and, you know, hearing those voices again and sort of live it out for a little bit before the fantasy goes away and you realize your family is spread out all over the place and you have no home and all these existential crisis <laughs> questions. But for that minute, when I'm talking to them about Michigan and the weather and how it's been and all that, it's just, it's so, I love it. So, mm. It means something to me, but, um, I think, it, again, it's that chameleon thing. Like if I'm talking to people from Indianapolis, it might be more of the Midwestern with a little bit of Southern drawl in it. Indianapolis has a little bit of that. Um, I would think like, I've heard, I've heard that, you know, like, uh, this next generation of Swedes that are, are born here and raised here, but maybe their parents were from someplace else. And so they have both a different maybe set of values than maybe some of their other friends, but they, all, and maybe have a different dialect and language at home than what they use at school. And these kind of things, they will also have this duality, I think in this way of like being able to shift from different mm. communities and, and, And I think it's when you realize that it can be an advantage or you realize that it can be, um, it's not something to hide one side or the other, I guess, mm. you know? Mm -hmm. And, and I think that that's the difference for me between living here now. And then the last time that I lived here is that I think I was trying maybe the last time to be Swedish or what I mm. thought Swedish was. So I really tried not to speak English as much as possible, And would get very frustrated because I think of myself as sort of like a talkative person and and I was almost silenced myself. I censored myself because when you're at a party and I've gone in deciding I'm just going to speak Swedish because I want to be Swedish, but I can't joke or be myself or use my humor in Swedish because that's like the last thing you get in a different language is humor i was really quiet and I never felt like myself. And I think eventually that that maybe was one of the factors in, in me leading me back to the States was this idea of not being able to be myself. And that was an active decision this time that I'm gonna use whatever language I, I feel like, um, because it's more important that I let my personality sort of come out. Mm. And in that way, language is really important, especially with mm. regards to humor.
0: Men det är en sak jag funderar på, att det alltid är det ena eller det andra i det, antingen är man väldigt religiös eller så är man inte det, antingen är man demokrat eller så är man republikan och så vidare. Men har man sinsemellan en förståelse, så här, även om man inte är kristen så är det så stor del av USA som bygger på kristendomen. Man måste ju förhålla sig till kristna mm. på ett helt annat sätt än vad jag måste göra i Sverige. För vi är ju, sekula vi är ju ett sekulariserat land. Liksom.
2: Jag är uppväxt i kyrkan, alltså lutherska kyrkan. och så. Det var varje söndag som gällde i min familj. Och mina föräldrar de pratade inte mycket om politik hemma. Men jag kanske förstod när jag var lite äldre vilken sida av saker de liksom föll. Där. Men, men min farmor hon var republikan och gick till en väldigt konservativ lutherisk kyrka där kvinnor fick inte rösta i deras kyrkråd och man fick inte ta nat natt yeah, om man var inte konfirmerad i just den där delen Liksom den vissa kyrkan. Så det var väldigt konservativt på många sätt. Och, men min farfar, han var demokrat. Och varje år så gick de ner och rösta. Och they cancelled out each other's votes, but they did it. Which I think is so cool. But there was not a lot of talk of politics because at home there, because um, I think it... You know they were of a generation that if it could, om det skulle kunna skapa konflikt så ska man liksom undvika det. och Men jag tror att det är någon sorts respekt också där att man kan leva olika. Jag är glad att jag växte inte upp i ett hem där mina föräldrar liksom tjatade om vad hemska republikanerna var. Affects the Indianapolis that is a red state for sure I mean that is Republican red not <laughs> um communist red but um <laughs> yeah so and, and and so most of my friends parents were Republicans and um I mean it's a very conservative area so I guess I grew up seeing people as people and and that being separate so You know, and and that's been really good to be able to see to see people for people, and to understand that you know my grandma really feels strongly about her religion, and God has helped her through a really difficult childhood of her father dying when she was nine, and they were poor during the Great Depression and almost starving, and and all these things, and. And her God helped her through that, and so I respect that if she has to go and vote against abortion or whatever it is, then I can see her world. You know, I'm like the queen of fence sitting in that way. I mean, we were just talking about that a little bit, um, where it's hard for me to say USA is like this and Sweden's like this because uh, I can see it. I can really see things through so many people's perspectives. Like I can understand why they came to that decision. I might think it's sad, I might think it's really wrong, but I can understand how they got from point A to point B. Um, and that's been really valuable for my work as a journalist and a photographer because it's sort of, you have to check your own stuff at the door a little bit and walk in and, and interview people and create trust and, and and try to tell their story fairly, even if I totally disagree with their politics personally. In some ways, you know, you might learn more from talking to somebody that you disagree with totally. As long as mm. as there's a mutual respect of ideas. Um, you know. Kan inte
0: berätta om dina topp 3 saker i Sverige du har gjort bort dig.
2: I probably like I think for trängt. Mm, de, so, yeah. ja. Mm. Mm. Um, well, I almost signed a letter vanliga hälsningar. Well, mm -hmm. uh, that air is a little bit problematic every now and then. <laughs> oh, well, there's, I uh, was at the grocery store and this was when I lived here 10 years ago and my Swedish wasn't as good. So, you know, when I'm checking out and everything and, blop it. And I was like, okay,
0: just nod. <laughs> and I was
2: like, oh, but they're like, blop it. And I was looking confused. And she's like, "på beloppet." And I'm like, "Okay, it's a question?" <laughs> uh, and I was like, uh, och då hade jag redan pratat om vädret och allt möjligt på svenska. Och det lät helt liksom ja, som att jag förstod språket då. Och då förstår jag, nej men vad, vad menar du på beloppet? Vad betyder det där? Och då blir det jättekonstigt. Då blir det så här, jaha. Oh, nej, det är inte det, there's something not right with that one, you know? and uh, it's, it's funny now but in the moment it's embarrassing because there's people standing in line behind you och man känner bara att man börjar svettas och liksom var, varför kan jag inte och sånt där, det var mycket mer sånt förra gången som jag bodde här uh, och då tror jag också att jag är mindre kanske bekväm i det här utanför som jag, jag liksom tagit att nej men så, jag är sådär att jag fattar inte allting som sägs och nu frågar jag men då var det mer, ja, men vilka uh, andra sorts, gör bort mig, sorts grejer? Well, you can't turn right on red, I found out. Oops. Fick I du found... betala för det? <laughs> nej, nej, nej we're just uh, passengers that were like, what are you doing? Men man kan inte det i hela USA, väl,
0: heller. Det är vissa staten, väl?
2: jag vet inte. Det, det, det är inte alls samma sak för att få körkort i USA. Det kostar 20, 25 dollar. Jag gjorde det när jag var 16. Liksom. Här får man gå en hel utbildning. Och köra på halkbana. Och det är därför man känner sig safe on the roads here. For sure. I mean there's more accidents.
0: Vi har också väldigt trygga bilar. Mm. <laughs> jag minns en gång när det kom ett datorspel. Ett bilspel av någon form. Då fanns det en bana som utspelade sig- i gamla stan i Stockholm. Så man kunde alltså åka runt. Ja, runt gamla stan på något sätt. Jag har aldrig spelat det ens. Men jag minns att jag blev extremt glad när det kom. För att aldrig någonsin. Vad jag visste i alla fall. Har Sverige, liksom en stad i Sverige figurerat i ett datorspel. Det var ju ett internationellt spel. Så det liksom kom ju i hela världen. Mm. Och jag har alltid tänkt tillbaks på det. För att så här. I kontrast mot hur det är. Att vara amerikan. Där. Hela ens kultur är Normen för Inte hela världen, det kan man inte säga Asien har ju sina egna liksom ganska starka Rötter Och vissa länder i världen har inte har andra bekymmer Än att, än att liksom titta på mm. Vilken kultur som är rådande Men om man tittar på väst i alla fall Så är det liksom Alla tv-spel All musik, inte all Men väldigt mycket Och, och hur det påverkar den på något sätt För mig är ju liksom ett vad ska man säga Ett, ett, ett titel på ett tv-spel Reflekterar jag inte över eh, Top Gear Säger vi, tv-programmet Det heter ju bara, det är två engelska ord för mig Som låter ganska coolt För någon som har modersmålet engelska Så betyder det högsta växeln Det låter inte alls lika coolt liksom. Jag vet inte hur, det är så svårt att så här Snurra hjärnan kring hur känns det att, alltså att alla låtar är på ett språk som faktiskt är det mest naturliga för en? Liksom.
2: Jag tror att, att, att just att man, de flesta kan engelska i Sverige till exempel, gör att man känner sig aldrig som att det är inte helt främmande land. Alltså för mig är det inte helt främmande land för att jag kan svenska och bla bla bla. Men, men för Raven, min man till exempel, um, han, han behöver egentligen inte lära sig svenska. Han skulle kunna bo här hela sitt liv och inte lära sig svenska. För att man behöver inte göra det. Och det tror jag gör att, att man på något sätt håller lite av makten kanske som man har som person som om man ja, till exempel när jag hälsade på dig Lisa i Portugal mm. och svenska funkar inte och engelska funkade knappast liksom, till, på någon marknad när jag skulle köpa kaffe eller vad det var och och då känner man direkt på oj, nu kan jag inte nu, är jag, nu behöver jag hjälp och det är väl kanske det att, att när man är amerikansk och ute i världen man behöver inte lika mycket hjälp så man känner sig ganska... Man kan göra sig hörd och uttrycka sig själv ganska väl överallt. Eller inte överallt, men, men i alla fall här. Och det tror jag gör någonting under medveten. Att man på något sätt är inte lika utsatt kanske som andra som kommer i Sverige med olika språk som kan inte uttrycka sig. They, they struggle more. Um, and then, yeah, I mean, I definitely, I mean, we watch all, we watch The Simpsons or Family Guy or and, you know all these American sitcoms that are on TV. It's the same stuff that
0: we watch in the US. That's that's not a foreign
2: experience.
0: Men det måste ju nästan vara, på många sätt måste ju västerländsk media vara som lokal media. Alltså mm -hmm. om det kommer en ny filmstjärna eller en ny, vad det nu skulle vara, ett nytt band som, som blir hett så kommer ju det snabbas upp lika fort här som det gör på ABC.
2: Ja, alltså nu mer liksom, allting går så mycket snabbare och internet och så, man ser ju att folk i USA, de vill höra musik. Det finns folk som vill höra musik från resten av världen och då blir det lite så här: indie cool. Jag har hittat den här band från Sverige eller en grupp eller whatever. Like um, and then and then you get kind of like street creds because you found something that nobody else knows about and and that's like kind of its own thing. Um, that's, I mean, the internet is hugely powerful in that way, or like fashion used to be really different here mm. than in the US. But now the difference between what happens in New York and what happens in Sweden is like, not, I don't think as much as maybe it used to be, or, um, I mean, there's still differences, but it's like, uh, it goes a lot faster. They're referring to what's happening in different places is going a lot faster.
1: Det, det tyckte jag när jag var i Kanada var liksom någonting som jag också... Alltså det första gången, då, då träffade jag en, en tjej som var... Hon hade svenska rötter bak i tiden och hade liksom verkligen... Hon hade lärt sig lite svenska och... Eh, alltså inte bara det här, I'm also Swedish, utan hon hade verkligen liksom försökt att anamma det här. Och kunde liksom svenska folkmusik och det var liksom... Eh, och, och det är ju fortfarande väldigt exotiskt med folk som kan svensk populärkultur när man är utomlands. Alltså man tror inte, man bara, nej men... Så jag tycker fortfarande att det, även fast det går så där fort så, så, så finns det ändå en ganska stor skillnad i att man blir väldigt förvånad över folk som... Och
0: smickrad. Man mm. blir Om du liksom ja. går igång på någon så här.
1: Ja Och då ska man ge dem ännu mer så här, åh oh, här kan du få en massa tips och mm. liksom så där. <laughs> mm. Så är det ju inte av amerikan, liksom.
2: Men jag tror att just det där att uh, i Sverige eftersom det är ett mindre land och sen tror jag länder i Europa det är som att ni är mer beroende av att förstå varandra för att ni är så nära varandra och uh, I mean World War II, you know, reached its fingers over into Scandinavia for sure and, and like that. It's like the U.S. is always isolated. I don't think we have a historic need to understand other countries the same way, to understand their culture, what's happening. I mean, here it's news when a right-wing party is getting voted in in a different country because, oh my God, what does that mean? And you know, because there's a history in Europe of that. Um, in the U.S., it's more like that's outside, that's out there, and that doesn't really concern us. And that changed on September 11, for sure. Yeah. I think all of a sudden, people were like, I mean, Al Qaeda, what's that? I mean, nobody had heard of it or talked about it before then, maybe like, I guess, the first time the world trade, but still, like, I didn't really register. I was okay. You know, it was like a bomb that didn't work, in my opinion, even though people died. It wasn't like mm -hmm. this awful thing. But with... I would say, you know, September 11th was more like a, a Pearl Harbor, sort of a feeling of like, oh my God, like we're at, we're at war. I mean, I remember when I, that day, like not knowing if this was the beginning of, a. I mean, it felt like this is the beginning of a war, like not knowing like what's going to happen. And, and I think that part of the sort of horror and the trauma for americans was the loss of innocence or whatever you want to call it they got ripped out of their like we can sit here and have our cheap oil or in you know and not really be understanding what's happening in different parts of the world and all of a sudden it's important to understand because it's it's here
0: ja någon en en, kanske en märklig en men vi pratade ju förr avsnittet om att det är att definitionen av identitet är vilken plats man har i ett system. Mm. Och att jag har alltid gillat att se det som att ja, men visst, det, det kan ju vara i, i svenska samhället eller liksom jag är mods och mm. då positionerar mig och lyssnar på den här musiken. Men det är också mm. man kan ju enkelt översätta det till en skolklass lika gärna, vilket vi ska framöver har jag tänkt. Mm. Det finns ett, någon som har inpräntat beteende om att skapa hierarkier i, i människan om jag ska mm. tvångsmässigt slänga in någonting från boken mm. även det här avsnittet så menar han på att det vi skapar automatiskt hierarki för att vi har evolverat fram att utan en hierarki så är det inte självklart hur vi ska hantera resurser mm. för om alla har stor, li, lika stor rätt till allting så kommer det bli ständiga konflikter och det vi har upptäckt att det är för tidsödande och för jobbigt och kanske för blodigt också vet. så att det är enklare om det finns ett system där någon, det är faktiskt är självklart att någon har förträde framför någon annan. Och jag har så lätt att överföra den, det han säger där på en skolklass. Där man automatiskt, där barn utan att liksom ha fått lära sig det här. Det gör ju till och med småbarn på dagis att man börjar, bygg, man börjar bygga sin egen liksom sociala karriär. Och är man högst upp i den skolklassen... Då kan man bete sig lite hur som helst och behöver inte bry sig så mycket. Är man någonstans mittemellan eh, toppen och botten- då måste man vara väldigt ängslig i vad man gör- och ha enorm koll på vad alla andra gör för att man är beroende av det. Mm. Och jag tänker att alltså, jämförelsen med USA är samma sak. Att så länge man är världens enda supermakt mm. som är toppen- så behöver man inte heller ha så mycket... Man behöver inte ha så stora öron liksom- för mm -hmm. att vad de pysslar med där nere spelar inte så stor roll för än de, den maktbalansen börjar ruckas Jag vet jag vet mm -hmm. inte. Man kanske inte kan säga att den ruckades efter september på, alltså ja, det kanske den gjorde. Jag vet inte. <clears throat> I
2: think I mean I get that was like maybe a wake up call for a lot of people maybe about what what's going on in the rest of the world. Men uh, yeah, ja, jag håller med dig. Om det där. jag tror att det är absolut så att man man har inte behövt veta och förstå om man är inte bara intresserad. Och sen är det också geografiskt isolerad i den sensen att det tar mycket pengar. Man måste ha mycket pengar för att gå till Europa och få det kontaktet för i intresset av att, oh jag har varit i Paris och jag har varit här och jag har varit där och och jag såg dessa cultural sites and so I have a deeper understanding of why the French are the way they are or whatever um that and especially if you then don't live on the coasts mm -hmm. um and you live in middle America where there's maybe less uh immigrant populations from from the rest of the world that it's hard to even get in contact and maybe you've never met anybody from outside of your own state mm -hmm. i mean When I went to school in Montana, I met um, people who had never been been out of the state of Montana, who had never been on an escalator, or who had, you know, I mean, and and so what's their world view at 18 years old? Of course, if they if they hear that, like um, you know, Iraq has uh, weapons of mass destruction, and their experience, I mean, you know. Mm -hmm the education level in that sense is is also like the the interest i mean i think that you become interested in the rest of the world because you're exposed to things that are different that start you start being curious maybe
1: mm.
2: i think that's really interesting that in the US, there's this pride between people about like, oh, I'm I'm Swedish, you know, mm. because my great, 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 great grandfather came f over from Sweden. And and but they might be like staunch Republicans who hate the fact that, um, you know, Mexicans are coming across the border south, mm. but they're not wanting anything different than their great, great, great grandfather that came over. Och det är det där beslutet att stänga dörren bakom dig som jag tycker är väldigt intressant. Okej, jag är inne. Nu får jag stänga dörren. Inga fler människor drar linjen här. Varför tycker vi som människor att det är så viktigt? Vart man kommer ifrån? Jag
1: mm. tror att du var med och spelat in en podcast förra gången du var här. Har du ställt upp i en, så här, en sån här situation då? Eller är någonting som du... Ja, oh. Det fanns inte podcast.
2: <laughs> back in the dark ages. <laughs> <laughs> ja, jag vet inte. Men, men, men jag tycker att jag har pratat ganska mycket på engelska idag också. Och mm. det, ja, jag skulle vilja uttrycka mig bättre på svenska. Jag skulle vilja bara kunna några andra språk också. Jag är väldigt begränsad. Det är engelska och svenska. Och... Det är många mm. som kan många språk. Att...
0: <laughs> Jag kan också bara svenska och engelska.
2: All right. Kanske en tröst.
0: Okay. <laughs> Ska vi tacka för idag?
2: Ja, det är vi. Tack för att having har med mig. Tack, tack. Tack.